0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Freunde, herzlich willkommen zu Sneakers, dem nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Wir haben Mai und Ayd Mubarak an alle muslimischen Brüder oh ja. und Schwestern. Adrian, herzlich willkommen. Babokian Sneakers. Wabokian, Sneakast, Wabokian, okay, so, ein, so ein leicht abgewandeltes Holland sein. Was geht ab, Sneakast, Wabokian? <lacht> äh, ja, nee, bevor wir hier uns wieder irgendwo in irgendwas verrennen, gib mir mal irgendein Fact zu diesem random Inselstaat aus Südamerika <lacht> angrenzend an sonst was. Die Sprache heißt wie ein Deutschrapper. Oh, krass, okay. Wie ein alter oder neuer Deutschrapper? Wie ein neuer äh, Deutschrapper.
1: Ich muss aber auch sagen, ein bisschen, bisschen abgeändert, also wenn ja. man der ganze Name des Rappers nicht, aber ein Teil des Namens ja. ist die Sprache.
0: Oha, geil, jetzt bin ich auf jeden Fall angefixter als sonst, wenn ich irgendwelche Gebirge <lacht> oder irgendwelche anderen Facts bekomme, aber das Feld ist größer denn je im Deutschland. deswegen hatten wir schon mal das nie so also als kleiner Neben Ja,
1: oh, unbedingt, ja. krass, okay, dann gib mir noch mal einen zweiten Fact. Eine Hauptattraktion des Landes ist der Tempel der Python. Es ist ein heiliger spiritueller Tempel, wo jede Menge Schlangen leben. Ein Raum als Beispiel ist zwölf Quadratmeter groß und be beherbergt 50 Königskobras.
0: Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du uns wirklich in so eine Archäologie-Schiene reindrängen willst, <lacht> was ich aber auch nicht schlimm finde. Ganz im Gegenteil, ich finde es nice. Ich habe tatsächlich angefangen, Moon Knight zu gucken, die oh, neue Serie ja. auf Disney+. Plus. Da geht es auch so ein bisschen um Ägypten, habe ich so das mm, Gefühl echt? gehabt. Also ja, aber ich habe die, also mich hat es nicht gecatcht, ich habe jetzt bis Folge 4 geguckt, aber das war auch sehr mystisch, deswegen muss ich da gerade so dran denken, weil es auch da hätte dran vorkommen können. Mm. Aber, boah, sehr, sehr geiler Fact, muss ich sagen, also da Props, die ersten beiden schon sehr stark, aber... Kann ich absolut nicht mitarbeiten, aber Tempel der Python klingt schon unfassbar nice. Also wie in so einem. Könnte auch ein Indiana Jones-Teil sein. Ich wollte gerade sagen, je nach Drehbuch geiler oder scheiß Film. <lacht> <lacht> Deswegen vielleicht der dritte.
1: In diesem Land ist Voodoo eine anerkannte Religion. Jedoch sticht man hier nicht Nadeln in Puppen, sondern es geht darum, das Leben seiner Mitmenschen positiv zu beeinflussen. Hm, nett. Finde ich gut
0: aber oh ja, es klingt schon sehr mystisch und das soll auch nicht so irgendwie frontig klingen, aber auch nicht so richtig ernstnehmbar. Also ich weiß nicht, ob die was mitzureden haben in der Welt.
1: Das Ding ist, ähm, das wird dich jetzt wird dir jetzt nichts bringen, aber für die <lacht> Nominstarana Homeboys, alle oh. die aus meiner Schulzeit quasi ähm, mal zuhören, meine alte Schule macht tatsächlich jedes Jahr zu Weihnachten so eine Art Weihnachtsbasar. Ähm, wo so jede Klasse, sag ich mal, irgendwas veranstaltet, so einige machen, keine Ahnung, führen so ein kleines Theaterstück auf oder andere machen so ein Flohmarkt oder andere machen mm. wa äh, Waffeln <lacht> zum Verkauf und der ganze Erlös geht tatsächlich an ein Kinderheim in diesem Land, deswegen ist das Land für mich tatsächlich sehr präsent gewesen, ja. auch schon in der Schulzeit, aber äh, außerhalb der Holzenschule Neumünster gibt es wirklich, glaube ich, keinen Berührungspunkt <lacht> quasi mit diesem Land. Und ich muss auch sagen, selbst wenn du auf diesen Deutschrapper kommen solltest, mm. würdest du niemals dann auf die Sprache, äh auf die aufs Land schließen das können, Land. Ja. weil die Sprache komplett anders heißt als das Land, also. Aber nichtsdestotrotz
0: sehr, sehr starke Facts, aber ich kann es nicht mal so richtig äh ja, einordnen. Also, ich weiß nicht, ob wir uns, also, wir befinden uns meines Wissens nach irgendwo in Südamerika, würde ich behaupten. Aber ach, ich weiß auch nicht, ob da jetzt so der Python, viel Python-Hype ist. Ach, scheiße,
1: ey. Ich kenne das Land aber safe. Oder ist das Boah, auch wieder so ein. Pff, also, wie gesagt, ich kenne es halt, für mich ist es halt sehr präsent. Deswegen weiß ich nicht, ob man das Land jetzt so kennen muss. Gib, mach mal heute eine Ausnahme und gib mir mal einen Kontinent. Und dann überlege
0: ich kurz fünf Sekunden und dann Es entweder ist
1: Westafrika. Westafrika.
0: Okay, shit, ey. Wieder, wie so oft ein blinder Fleck. <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht. Es ist es Angola? Nein,
1: es ist äh, Benin. Oh, schon mal gehört. Und äh, die Sprache heißt Edo. Ah, oh, ja, Saya. krass. Und, ähm, da bin ich demnächst auf ein Konzert, sogar. Oh, geil. Beziehungsweise ich habe zumindest Karten, aber ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Und deswegen, äh, gegen, also wie gesagt, Benin, wir haben immer ein Bazaar für Benin veranstaltet, ähm, weil sich da irgendwie, ich glaube, zwei Lehrkräfte sind da irgendwie jedes Jahr irgendwie hin und haben da vor Ort irgendwie so geholfen und irgendwelche Projekte dann halt unterstützt. Und dann haben wir als Schule quasi das so ins Leben gerufen, dass wir jedes Jahr so eine, ähm, ja, so eine Aktion gemacht haben, um da so ein Kinderhaus aufzubauen. Voll nice. Land, richtig, ja. gut. richtig cool. Ja, Leute, ähm, Sammy, es ist ja heute beinahe so gewesen, ich habe meine Notizen äh, <lacht> abgespeichert unter dem Titel Weltpremiere und äh, Weltpremiere, Leute, wäre es gewesen, denn... Sammy hat mir die ganze Woche, will ich schon fast meinen, gesagt, hier, oh, ich bin krank, geht nicht, und, und habe auch keine Stimme richtig, und ich weiß nicht, mit aufnehmen fühle ich mich nicht so ganz, so dass wir fast dazu gekommen wären, oder ihr dazu gekommen wärt, nicht Sammy und mich zu hören, sondern tatsächlich Nils und mich. Und auch nochmal liebe Grüße an Nils, dass er sich da bereit erklärt hat. Absolut. Applaus, ähm, Applaus. Und wir hätten tatsächlich auch schon, waren schon im Kontakt und hatten schon alles ausgetauscht, was wir so reden wollen. Und äh, ja, dann kam Sammy wirklich nochmal in äh, echt viertes Viertel, <lacht> zwei Minuten vor Schluss und meinte, ey Jungs, wenn noch keine Aufnahme passiert ist, ich bin jetzt da. Und äh, ja, jetzt sitzen wir wieder hier, hier. Es freut mich, dass der 130. Dienstag äh, ein weiterer äh, Sammy und Adi-Podcast äh, ist. Und ja, wie geht's dir denn, Sammy?
0: Ja, es geht mir so den Umständen entsprechend gut, also ich habe wirklich Mittel und alles in Bewegung gesetzt, um jetzt hier sein zu dürfen am Montagabend um 18.20 Uhr, also... Quasi so auf die letzte Sekunde.
1: Das ist richtig fangfrischer und, Fisch heute für euch.
0: <lacht> kann man so sagen, ja. Also, wenn jetzt noch was passiert, wir erfahren es. Und ja, ich habe Dienstag ging das schon los. Wir hatten ja letzte Woche Motor aufgenommen. Dienstag mhm. wollten wir uns ja eigentlich auch in Kiel dann treffen. Richtig. Aber da hatte ich schon so einen leichten, so ein leichtes Halskratz und dachte so, ah, okay, du hattest bisher noch kein Corona, warst jetzt auch nicht unterwegs. Aber meine Freundin war auf dem Konzert den Samstag, vergangenen Samstag und sie hatte Besuch von einer Freundin aus Nordrhein-Westfalen. Deswegen dachte ich, okay, safety first, du bleibst zu Hause und äh, machst dann von zu Hause was. Und dann bin ich Mittwoch wach geworden und das wurde doller. Und dachte ich so, oh, okay, jetzt aber, jetzt, äh, ja, ist aber was. Und dann bin ich direkt zum Arzt gesteppt. Die haben das natürlich dann Corona-mäßig abmoderiert und gesagt: Jo, PCR-Test. Und mhm. haben das irgendwie so gar nicht ernst genommen, weil ich hatte gehofft, dass sie wenigstens mal in den Hals gucken, weil ich habe gesagt: Ich habe nichts, ich habe wirklich nur Halsschmerzen. Und das fühlt sich so an, als hätte ich so einen Tennisball hinten in meiner Kehle. Dann meinen die so: Ja, wir machen hier mal Abstrich und dann äh, viel äh, Obst und Gemüse essen und dann, dann geht das schon. So, okay, cool, ja, PCR-Test, Ergebnis bekommen war negativ. Das hat mich schon mal beruhigt und dann Donnerstag wach geworden und dann wurde aus dem Tennisball so ein Basketball. Ich dachte so, ey, das geht so nicht weiter. Also mhm. ich konnte auch sprechen, ich habe mich auch noch mal angehört, aber ich, es hat halt wirklich wehgetan. Und gerade so morgens die ersten drei, vier Stunden, irgendwann, wenn man so ein bisschen geredet hat und ja, klar. so ein bisschen Action hatte im Hals, dann ging es auch. Aber es war halt nicht geil. Und dann bin ich halt Donnerstag direkt zum Hals- und Ohrenarzt, der hat sich das dann wirklich auch mal angeguckt und hat dann halt gesehen, dass es das gerötet ist und so ein bisschen geschwollen und meinte so, jo, sinngemäß, einfach Fresse halten und äh, <lacht> das aussitzen. Und wenn das nicht besser wird, er hat mir dann Medikamente mitgegeben. Und wenn das bis Samstag nicht besser wird, dann soll ich halt ein anderes Medikament noch nehmen. Ja. Und es wurde nicht besser. Also es hat mich auch ein bisschen gestresst und auch verwirrt. Ich hatte sowas wirklich noch nie. Und auch sonst halt keine anderen Beschwerden. Und dann habe ich, seit Samstag so ein Antibiotikum genommen. Das habe ich mir dann in der Apotheke geholt. Da meinte sie so, jo, Nebenwirkungen äh, sehr wahrscheinlich Durchfall. Und dann habe ich so abgewogen, Oh, ist es mir das jetzt wert? Weil es mm. sind ja nur Halsschmerzen, aber kein Bock, dass ich dann, wenn ich dann jetzt wieder arbeite oder so, dann da komplett die ganze Zeit rumscheißen muss. Und dann habe ich mit meiner Mom telefoniert. Die hat dann, die arbeitet ja im Krankenhaus und meinte dann so: Yo, überleg dir, ob du das nehmen willst, die wird es halt machen, weil vielleicht ist es was, was man jetzt mit Antibiotikum noch behandeln kann. Und wenn es sich dann entzündet, dann wird es vielleicht noch schlimmer und dann kriege ich vielleicht ganz andere Medikamente. Ja. Und dann habe ich das genommen und jetzt kann ich wieder weitestgehend sprechen. Und es geht mir den Umständen entsprechend gut. Meine Freundin ist jetzt super krank, aber mehr als nur Halsschmerzen. Die hat irgendwie so die volle Breitseite. Also es war eine sehr anstrengende, aufwendige Woche. Aber ich bin froh, dass ich wieder da bin und ich sein kann. Und ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Angst oder... Ich, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber so ein bisschen Respekt davor, wenn du das jetzt mit Nils machst, was ich gewollt hatte, was ich ja auch quasi mhm. in die Wege geleitet habe. Aber wenn die Leute das dann noch besser finden als uns zwei, das wäre natürlich <lacht> ein herber, herber Rückschlag. Nein, Deswegen ich froh, nein, 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 nein. dass ich es jetzt hier gerade noch so geschafft habe und dass wir jetzt heute <lacht> über einige Releases sprechen können. Aber wie geht's dir denn? Ich habe jetzt hier so lange von mir erzählt.
1: Ey, du, ich <lacht> muss sagen, ähm, heute ist wirklich der, ich glaube ähm, ja, der Tiefpunkt meiner Podcast-Aufnahme-Karriere. <lacht> nee, nicht vom, nicht vom Gesundheitsstatus, sondern vom Müdigkeitsfaktor. Oh. Ich merke so richtig, oh. ey, mba, MBA läuft, ne, ja, ich gerade sagen. Äh, ja, haut mich so richtig weg und gestern war es eigentlich ganz nett, weil gestern auf dem Sonntag spielen die ja immer schon äh, zu humanen Zeiten, also um 19 Uhr das erste Spiel und das zweite Spiel war um halb zehn mhm. und dann war das so um halb eins zu Ende, aber es war halt so spannend, auch das zweite Spiel, dass ich dann halt so richtig aufgejuckelt noch war, so um, um <lacht> eins und dann habe ich oh. wirklich so, habe ich mich hingelegt, habe eine drei Freizeit gemacht, habe die komplett durchgehört und dann lag ich da immer noch und dachte so, oh, ey, es ist jetzt Scheiße. Viertel vor zwei und ich muss halt hoch um um sieben und dann halt zur Arbeit und dann bin ich heute Morgen aufgestimmt, das ging auch, aber dann war ich so um elf, so in der zweiten großen Pause, wenn ich so ins Lehrerzimmer gekommen dachte so, oh, ich bin völlig durch <lacht> und dann kam so mein Schulleiter so zu mir und meinte so, ja, mh, Adi, äh, ja, ich habe dir das vergessen zu schicken, ähm, heute ist Lehrerkonferenz. Ist so, wie? Ja, von 14 bis 16 Uhr ist Lehrerkonferenz, musst du auch dabei sein. Und dann, ich guckte da so, das ist doch nicht euer Ernst, weil ich schon dachte, so geil, hast 13 Uhr Schluss, gehst nach Hause, gehst oh direkt no. pennen. Und dann <lacht> war ich da in der Lehrerkonferenz zwei Stunden und saß da halt wirklich nur anteilnahmslos so drin und habe mir schon so ausgemalt, ey, wenn ich jetzt hier wegnicke, so vor <lacht> 40 anderen Lehrkräften, so, das kannst du dir auch <lacht> eigentlich nicht geben. Und ja, bin deswegen jetzt zu Hause, haben wir tatsächlich Ey, wirklich mal so richtigen halben Halb Liter Energy, obwohl ich gar nicht so mehr in diesem Film fahre, jetzt nur wegen MBA bedingt, wenn ich mir so um einen Uhr aufstehen muss, dass ich mir dann mal so einen reinziehe. Aber da habe ich mir wirklich jetzt eben eine Viertelstunde, kann auch nicht gesund sein, von Energy reingezogen. Und gab äh, Monster Energy Zero, diese weißen. Ah, ich, also das, das schwört ja auch, glaube ich, Nils drauf. Ich fand den auch ganz gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, so dass ich jetzt hier sitzen kann. Ähm, nee, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Äh, ich hatte tatsächlich komischerweise irgendwie Fußschmerzen letzten Dienstag bekommen. Mhm. Ähm, so mitten am Tag plötzlich ähm, kam ich aus der Schwimmhalle in, in der Uni und ähm, einfach so bei irgendeinem Auftreten, also wirklich nichts passiert, nicht unbedingt mhm. gar nichts, einfach plötzlich so ein richtig ballender Schmerz so im Mittelfuß. Und äh, der hat sich wirklich bis heute, heute ist der erste Tag komplett ohne Schmerzen. Und ich habe heute auch Sport unterrichtet und da habe ich auch so ein bisschen mal ausgetestet, was so bei mir, äh, bei meinem Fuß so geht. Da tat es jetzt wirklich gar nicht weh. Mhm. Ich traue dem ganzen Braten noch nicht. Also ich werde jetzt <lacht> vor Freitag, also safe nicht irgendwie zum Sport gehen oder so, weil ich so denke, nee, äh, wenn ich mir da irgendwas überlastet habe oder sowas, dann will ich das auch anständig auskurieren, damit ich auch wieder mhm. schnell wieder fit bin. Aber ja, das waren so meine WWchen der Woche. deswegen Ja, so wir sind alte ganz, Männer, würde ich sagen. Ne? Ja, so ganz unbeschattet <lacht> bin ich jetzt auch nicht rausgekommen. <lacht> so. Aber schön, dass
0: wir es trotzdem geschafft
1: haben. Ja, äh, <lacht> wir haben aber gleich zu Anfang erstmal eine ja unschöne News. Und zwar ist Peter Moore verstorben. Ähm, ja, wer ihn nicht kennt, äh, Designer und kreativer Kopf hinter zum Beispiel dem Air Jordan 1, den Nike Dunk, ähm, hat den Adidas-Equipment zum Beispiel auch designt und steckt tatsächlich auch hinter dem ikonischen Jumpman-Logo und äh, auch zu, äh, hinter dem Mountain-Adidas-Logo. Also einiges ikonisches Erschaffen der Mann. Ähm, ich muss ja sagen, wie gesagt, ich bin ja nicht der größte Fan ähm, von dem äh, Air Jordan 1 und auch nicht vom Nike Dunk, weil die für mich zu einfach gedacht sind. Mhm. Äh, einfach von der Aufmachung. Aber man muss ja auch einfach mal äh, den Hut ziehen, wenn es äh, verlangt wird. Und das ist in dem Fall auf jeden Fall der Fall. Denn also, wenn du das alles im Lebenslauf stehen hast, dann kannst du auch den Rest deines Lebens nichts gemacht haben. Du bist trotzdem eine Legende. Also wirklich äh, Wahnsinn, ähm, was der Typ geleistet hat und was der für die Sneaker-Community geleistet hat. Ja, safe. Also ich habe das auch Sonntag früh gelesen. Und, also ich weiß
0: nicht, wie bei dir so die Routine morgens ist, aber ich stehe auf und es regt mich selber auf. Aber so das Erste, was ich mache, so ich kräuse mir den Sand aus den Augen und dann geht's direkt so ans Handy und Instagram und dann so mit halb offenem Auge klicke ich mich da durch. Das wollte ich mir eigentlich schon lange abgewöhnen, aber mhm. es hat bisher nicht geklappt. Und dann habe ich es auch gelesen und dann war ich erstmal so, Peter Moore, der Name sagt dir doch irgendwie was. Und dann war es halt so gefühlt ja. in jeder Story von jedem Sneaker-Account und dann dachte ich so, shit, ey, das ist wirklich krass, vor allem mit 78, was ja wirklich kein Alter ist. Und man sollte ja meinen, dass der Mann jetzt auch nicht so den Stress seines Lebens hat, aber ich glaube so kreative Köpfe, ob jetzt die Arbeit in der Hinsicht kreativ ist, sei mal dahingestellt, aber dass die, äh, glaube ich, wirklich 24-7 mit dem Kopf bei den Sachen sind und nicht abschalten können und so würde ich den jetzt auch einschätzen, ohne ja. ihn jetzt zu kennen oder wirklich abseits seiner Arbeit irgendwas über ihn zu wissen. Also wir haben hier und da schon mal über ihn gesprochen, so ein paar Mal, gerade im Hinblick auf äh, die Jordan-History. Und ja, ich fand es wirklich krass. Und äh, wie gesagt, 78, wirklich noch kein Alter, wo man äh, sterben sollte. Man hat ja quasi noch das ganze Leben so gesehen vor sich. Also ich weiß gerade nicht, wann man in den USA in Rente geht, aber so vom Ding her wären da bestimmt
1: noch 10, 20 gute, entspannte Jahre gewesen. Obwohl ich glaube, dass so, so ein kreativer Kopf niemals in Ruhestand geht, also so vollends. Ja das, sowieso, ich mein? das, ja, das geht
0: ja auch damit einher, dass die ja, halt, glaube ich, wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends nur die Arbeit so im Kopf haben. Ähm, auf jeden Fall sehr tragisch und reißt ein weiteres großes Loch, glaube ich, in diese... Ganze Sneaker-Welt, aber der Circle of Life hat Mufasa oder Rafiki mal gesagt. Das soll jetzt auch nicht lächerlich klingen oder so, aber das ist leider so und dementsprechend wünschen wir der Familie stellvertretend nur das Beste und ja, tragen weiterhin diese ikonischen Silhouetten in Ehren, würde ich sagen, ne? Auch wenn man jetzt vielleicht nicht der größte Fan ist.
1: Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, Leute, es wir haben eigentlich angekündigt diese Woche, wie gesagt, eine andere Folge zu machen über eine Brand, die auch in der nee, die nicht wurde nicht genannt in der Q&A Folge, aber sie wurde ein bisschen angeteased. <lacht> ähm, das ist jetzt aufgrund der Umstände natürlich wird das nach hinten gerückt. Das, dementsprechend werden wir heute nochmal einige Releases mit euch abklappern, damit ihr auch das wieder los was los viel ist passiert, ja. Genau deswegen äh, nicht wundern, keine Sorge, nächste Woche kommt die versprochene Folge. Und äh, da Sammy natürlich auch noch seinen sein Hals ein bisschen schonen soll, <lacht> werde ich hier ein bisschen mal die Moderation übernehmen, ganz untypisch für uns. Und äh, da gehen wir mal wieder aufs Thema Basketball zurück. Und da äh, gab es ja tatsächlich großes ja, Erdbeben, würde ich schon mal sagen. Als Kobe Bryant verstorben ist, gab es ja ganz große Kritik an der Politik von Nike, wie sie mit den Releases von Kobe umgegangen sind dass man aus einem, ja, Performance Schuh, äh, eine Art Hype Sneaker generiert hat über die Sneakers App und dass alle anderen außer die Baller ähm, wirklich an diese Schuhe gekommen sind und ähm, die auf dem Sekundärmarkt wirklich Unsummen, ähm, ja, erzielt haben. Und jetzt ist es dann doch dazu gekommen, dass man, oder dass die Familie von Kobe Bryant stellvertretend den Deal mit Nike verlängert hat. Und es jetzt zum ersten ähm, ja, Protro kommt. Und das ist nämlich der Mambasita zum Geburtstag von äh, der Tochter von Kobe Bryant, die mit ihm im äh, Flugzeug verstorben ist. Die äh, gute Gigi. Und äh, ja, der soll jetzt äh, kommen. Ist ein komplett äh, schwarz-weiß gehaltener äh, Nike Kobe 6 Protro äh, gemäß dem Trikot der äh, Mama Mentality Trikots von seiner Tochter und ähm, ja, ich möchte gerne mal wissen Sammy, was sagst du zu der ganzen Geschichte erstmal und was sagst du zum Schuh? Ja, ich muss sagen, dass ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass da
0: überhaupt noch was kommt, weil ich äh, habe das mitbekommen das Release, ich glaube, da kam jetzt ja vergangenes Wochenende auch per äh, Shock Drop und mit äh, diesem Städte Release Uh, kam was in Amerika raus und da dachte ich so, ach krass, haben die sich jetzt doch geeinigt? Wir haben mm. da wahrscheinlich auch drüber gesprochen schon mal, aber ja. ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also komplett verdrängt. Uh, ich habe aber mitbekommen, dass, glaube ich, die Frau von Kobe ganz cool mit der ganzen Angelegenheit mittlerweile ist. Das war zumindest das, was ich so bei Instagram mitbekommen habe. Und deswegen denke ich mal, dass das ein ganz okayes Release ist. Ich habe auch bei Twitter, meine ich, mitbekommen dass man, also dass Leute den bekommen sollten per Access, äh, die halt irgendwie Kobe-Fans sind und dann hat nur irgendwer getwittert dieses Garden bild und meinte so, yo, gar nichts mit Kobe zu tun und ja. auch gar nichts mit den Schuhen zu tun, aber trotzdem bekommen. Deswegen hätte man das äh, Shock Drop Release oder ich weiß nicht, ob es schon das Offizielle ist, vielleicht anders gestalten können. Aber so alles in allem äh, bin ich gespannt, wie der einschlägt. Ich habe die Stock-X-Preise jetzt gar nicht äh, mitbekommen, hoffe aber nach wie vor, ähnlich wie es, glaube ich, auch bei dem Grinch war, war das der letzte dicke Fisch? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es der Grinch oder der, ja doch, der Grinch müsste es sein, der All-Star gab es auch noch letztes Jahr, diesen rot-schwarzen. Mhm. Ähm, ja, aber sie der Fall, Grinch sein, ja.
0: Dass äh, den Leute bekommen können, die wirklich Bock auf den haben, unabhängig jetzt von der ganzen dramatischen History dahinter. Also jetzt nicht klar gibt es Leute, die den des Todes wegen vielleicht feiern oder da jetzt Profit rausschlagen wollen, aber dass es wirklich Leute sind, die vielleicht Kobe-Fans sind äh, oder sich vielleicht auch äh, mit Gigi Bryant irgendwie connecten können, dass die Leute den bekommen, die wirklich den vielleicht tragen wollen und dann in Ehren in den Sporthallen vorführen wollen und nicht jetzt so die Geldgeier. Ansonsten finde ich den Schuh vom Design her ziemlich nice, also Classy. Ich weiß jetzt wirklich nicht, weil ich bei diesem äh, Performance-Basketball-Ding weitestgehend raus bin, was es noch so für andere Farben gibt. Aber ich finde den eigentlich solide und mag auch hinten das Branding mit diesem Mambasita-Zeichen und dem Kobe und Gigi hinten drauf. Mhm. Finde ich eigentlich rundum gelungenes Ding. Aber auch mit der ganzen Vorgeschichte ja, ist es ein Release, was mich eigentlich nicht tangiert, wenn ich das jetzt sagen kann,
1: ohne dass hier jetzt eine Sirene losgeht. Auf jeden Fall, ähm, also was man dazu noch sagen muss, ist, dass die ähm, Einnahmen von dem Schuh komplett an die Mamba und Ach Mamba stimmt, Cita ja. Sports Foundation gehen sollen, ich habe da tatsächlich auch mit dem Kollegen drüber ein bisschen diskutiert, privat, weil er meinte, ja, ist doch cool und ich meinte, ja, schon, aber im Endeffekt profitiert ja Nike trotzdem mhm. davon, so und, ähm, so, das, das juckt die erstmal nicht, ob sie die Einnahmen ja jetzt generieren oder halt die irgendwie spenden. Am Ende des Tages ist da Welle auf deren App und ja. ähm, die haben da dieses riesen Zugpferd mit Kobe Bryant wieder im, im Dings. Und da muss ich auch wirklich sagen, da kritisiere ich auch wirklich so ein bisschen ähm, so die ja, die, das ganze Umfeld, sage ich mal, um Kobe Bryant, weil ja so hart ins Gericht gegangen wurde mit Nike, wie sie halt umgegangen sind nach dem Tod mit der ganzen Legacy und mit den ganzen Produkten von ihm. Ähm, und da da dann gleich auf das erste Angebot, sage ich mal, jetzt einzugehen und zu sagen, klar, gehen wir wieder zu Nike. Finde ich irgendwie ein bisschen, macht es mir als Fan irgendwie mm -hmm. madig. Und dann da halt zu sagen so, ja, kriegen nur Kobe-Fans. Ja, sorry, aber das ist ja so, als würdest du sagen, ja, kriegen nur Michael-Jackson-Fans, kriegen das Album. Ja, wie viele Michael-Jackson-Fans <lacht> auf der Welt. Das mm -hmm. ist also, und da ist dann auch wieder, wie kannst du das denn irgendwie bemessen? Also Fan sein kann man ja nicht messen.
0: Ja, das ist ja generell ein so.
1: Thema, was ja immer auch schon damals mit dem Tod von Virgil Ablo, wo dann ja. oder auch bei
0: dem äh, 50er-Dank-Drop so nur echte Fans sollen den bekommen. Und das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Nee. Vielleicht kann man da dann extra so eine Abteilung einberufen. Ist natürlich die, gegen die Kosten gerechnet wahrscheinlich nicht wirtschaftlich. Aber ja. dass man da wirklich sich mal irgendwas ausdenkt. So, ich kenne die Lösung jetzt auch nicht, wie man sowas gestalten kann. Aber ja, kleine Stores schaffen es auch, dann sollen die das irgendwie an Stores weitergeben, die denken sich irgendwas Cooles aus, machen ein nices Instagram-Raffle, sodass man wirklich zeigt, so wie es die machen, dass man so ein bisschen was damit auch zu tun hat und nicht wirklich einfach so ein Klick und du bist halt drin in dem Raffle und das ist ja das, was ich generell immer so ein bisschen schade finde, dass es das halt wirklich... Kein richtiger Aufwand ist, sodass du wirklich mit einem Klick bei allen möglichen wird mitmachen kannst. Das ist geil, so spart Zeit. Aber es würde mich persönlich auch nicht stören, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr für machen müsste, als dem Story zu folgen und einmal Paypal zu autorisieren. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Wir bleiben mal beim Basketball und zwar nicht auf dem Court, sondern an der Seitenlinie, wo ein gewisser Drake ja gerne sitzt. Und äh, da verschiedene verschiedene Schuhe mit seinem Sohn präsentiert. Und da hat er unter anderem den Zoom Air Flight 95 präsentiert. Und da möchte ich gar nicht auf das äh, General Release gehen, sondern da hat sich äh, Supreme mit eingeschaltet und gesagt, ey, da machen wir doch mal eine ganz coole Nummer draus. Haben dann jetzt schon äh, Fotos geleakt äh, von einem schwarzen Colorway, ein, ja braunen, Beige und einem hellblauen und ich muss sagen, ich fand die On-Feed-Bilder von Drake am Spielfeldrand haben mich wirklich gar nicht gejuckt, also ja. wirklich gar nicht, ähm, da sind meine Augen dann ganz schnell wieder aufs Feld gewandert und nicht äh, <lacht> bei ihm geblieben. Und ich fand es auch witzig, ich habe auch da mir so ein bisschen Twitter-Reaktionen so zuge durchgelesen, dass auch bei den Produktbildern die Leute eher heiß waren auf die Hose, die da äh, der werte Herr anhat, der die äh, braunen Schuhe quasi präsentiert, mm. als dass da irgendwie was über die Schuhe erzählt wurde. Und da bin ich jetzt mal auf dein Urteil gespannt, weil ich noch nicht so ganz weiß, wo ich den Schuh einordnen soll. Ja, die Hose raubt da auf
0: jeden Fall sämtliche Aufmerksamkeit. Das kann man nicht anders sagen. Ich finde die auch überfresh. Äh, bin mal gespannt. Also scheint ja auch von Supreme zu sein und äh, ob die jetzt dann mit dem Drop auch irgendwie rauskommt. Äh, Schuh an sich hatte ich auch zuerst bei Drake gesehen und dachte so, oh, solides Ding, so. Ist jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie an mein Handy springen lässt und recherchieren lässt, aber vom Ding her wirklich finde ich ein ganz chilliger Schuh. Ich finde die Supreme Colab echt nicht schlecht. Also irgendwie mag ich die. Ich weiß natürlich, dass es trotz der Silhouette, die jetzt nicht so im Fokus steht, wahrscheinlich unmöglich sein wird, daran zu kommen beziehungsweise den zu bekommen, ohne jetzt 50, 100, vielleicht auch 150 Euro Aufpreis zahlen zu müssen. Aber ich finde die tatsächlich ziemlich nice. Vor allem die braun. Man sollte ja meinen, dass ich Team Blau bin, aber das ist mir ein bisschen schwierig am Fuß, mhm. wobei ich den auch schön finde. Aber der braune, den finde ich eigentlich so ganz geil, auch mit diesem Bandana-Look dran. Also hat schon was, weil ich das hier so richtig sehe, soll das ja auch am 5. Mai dann schon droppen bei Supreme. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon bestätigt ist oder ob das hier nur so ein potenzieller, potenzielles Ding ist. Den schwarzen finde ich auch geil, aber ich glaube, ich würde da echt zum braun greifen. Wie sieht es da bei dir aus? Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, äh, also vom rein vom Ranking der drei Colorways bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, ich glaube halt nur nicht, dass der bei mir am Fuß irgendwie wirken ja. würde. Ich finde, da musst du ganz, einen ganz speziellen Stil haben. Da musst du auch auffallen wollen in dem Atemzug. Und das kann ich, nee, ich kann mit dem, also ich kann mit der Silhouette irgendwie was anfangen. Aber sowohl das General Release als auch die Supreme Exekution überzeugen mich dann nicht. Deswegen für mich, äh, ja, muss ich. Find ich finde auch jetzt vom Look
0: ist der so ein bisschen so Air Penny 2 mäßig. Also so vom ja, Bogenschnitt, genau, wenn du dir jetzt genau, Schattier so ja. stellst. Und da würde ich dann auch eher zu dem greifen.
1: Als ja, Für mich erinnert er sich, äh, erinnert mich auch ein bisschen an diesen Ken Griffey-Schuh. Ich weiß nicht, ob du den jetzt im Kopf hast, aber der hat auch so einen ähnlichen Vibe, auch mit dem äh, Nike-Swoosh vorne in der Toebox. Aber ja, also ich finde es schon was Spannendes. Also das ist auf jeden Fall was, was ich auch im Kopf behalten würde für äh, den äh, <lacht> für äh, 2022 Recap am Ende des Jahres. Mhm. Äh, Wäre jetzt bis jetzt tatsächlich Top 10 mit dabei. Aber ich glaube nicht, dass er am Ende des Jahres in der Top 10 ist. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine coole, coole Sache. Aber wir müssen noch mal schnell weiter, weil es gibt noch mal ein Thema Basketball. Und zwar äh, Housing New Balance. Äh, haben wir auch schon sehr viel drüber erzählt. Der 650R, der kommt jetzt noch mal am Donnerstag, also übermorgen. Auch am fünften, ähnlich wie genau. die Supremes. Ähm, da habt ihr noch mal Chance auf die emil leondor kollaboration ähm, Ja, Leute. Ich Soll ich sagen, in die 45 reingehen, Adrian? Nee, dadurch, dass ja ich äh, noch kein Gehalt bekommen habe, ähm, ist für mich gar nichts drin. Deswegen, äh, ich okay. muss da leider passen, aber... Ansonsten sprechen wir nochmal off-air darüber, wie genau. wir unser Patreon-Money sinnvoll anlegen. <lacht> genau. und ich wünsche allen auf jeden Fall viel Glück. <lacht> ähm, geht da auf jeden Fall rein, kann man nichts mit verkehrt machen und... Ähm, ja, ich, ich ja. habe ja auch tatsächlich jeden Tag gucke ich bei StockX, was die Schuhe kosten. Und ich erhoffe mir ja auch, selbst wenn ich jetzt nicht reingehen kann und selbst wenn ich nicht einen Schuh bekommen würde, dass ja dann die Preise nochmal fallen, weil jetzt ja nochmal ein paar mehr Schuhe im Umlauf sind. Ja, das Ding soll
0: 160 Euro kosten. Also, falls ihr Richtig. keinen Bock habt, helft euch gerne gegenseitig. Ist der so. gute Kerl hat auch schon dazu aufgerufen, dass das Ziel der Woche ist, einen zu bekommen. Ich glaube, er trägt eine 44. Also falls ihr Bock habt, joint rein. Ansonsten äh, bin ich auch gespannt, wie das so läuft. Ich bin nach wie vor kein Riesenfan von dem Schuh. Ich habe den jetzt aber auch noch nicht so richtig on-feed gesehen, auch wenn die ersten Exclusive-Paare von ALD ja schon ausgeliefert sind. Vielleicht braucht er so ein bisschen bei mir, aber aktuell... Äh also ich Bin sag ich dir eins, wenn ja. ich
1: den Schuh bekomme, ne, dann wirst du dich satt sehen können <lacht> am On-Feed. Also das wirklich, der geht, gl glaube ich, gar nicht mehr vom Fuß runter erstmal. Der Graue gewinnt, oder? Welchen findest du am ich besten? Muss, ich muss sagen, der Graue ist nicht so meins. Hm, nee, okay. ich, ich muss sagen, für mich ist tatsächlich momentan der Schwarze auf Platz 1. Hm. Und auf Platz 2 ist der Grüne. Also den Grauen, der Oha, ist mir tatsächlich Der ja potenziell nicht in die Quere. Nee, also ist auch kein sagen, schlechter Colorway, ne? es sind drei super Colorways, aber es ist für mich tatsächlich eher der schwarze. Ja, ja rot dann.
0: kommt ja auch, kommt übrigens direkt bei New Balance, ja. aber ich muss auch sagen, so ich finde grau am besten, dann schwarz, dann rot und grün, ja, weiß ich nicht, stinkt so ein bisschen bei mir ab, aber ja. vom Ding her komplett stabile Colorway-Auswahl, machst du nichts verkehrt mit und äh, ich bin sehr gespannt, was da auf der Silhouette noch so passiert. Wollen wir direkt bei Teddy Sanders bleiben? und Ja, können wir sehr gerne machen. Kann ich nämlich hier meine 9,5 von 10 ausrufen. <lacht> Und zwar auf dem äh, New Balance 990 V3, der jetzt kommt. Im Pack gemeinsam mit einem 990 V1. Und äh, irgendwas war noch dabei, ne? 990 V2 oder so. Auf jeden Fall der 990 V3, der muss um jeden Preis ran. Ich finde den so bombastisch schön. Ich fand ja schon das General Release geil, was wir auch damals verlost hatten, aber der Schuh mit diesen braun-beigen Akzenten hat mich noch mal anders weggeflasht. Ich habe mir sogar schon, und das mache ich selten, bei YouTube ein Video dazu reingezogen von oh. so einem Early-Pair. Und ich bin absolut heiß drauf. Soll Also kam jetzt, glaube ich, Ende April schon in den Staaten raus und soll, glaube ich, Richtung Ende Mai dann auch bei uns erscheinen für 230 Euro. Vielleicht wird es noch angepasst, aber habe ich unfassbar Bock drauf und ich bin gespannt, was du davon hältst. Generell von dem ganzen Pack, da kommen ja auch viele Klamotten und so weiter. Ja. Was sagst du dazu?
1: Es ist mir tatsächlich zu wenig, muss ich wirklich hm. sagen. Ähm, es ist mir dann doch zu wenig, einfach zu sagen, ach, wir holen mal wieder beige und sale raus <lacht> und das, es tut mir wirklich leid. Also es sind super Schuhe, aber das, ist, das war ja, ja vorher auch. Also da brauche ich keinen Teddy Santis, ähm, im, im Zusammenspiel mit New Balance 99 V3, um zu kapieren, dass dieser Schuh einfach geil ist. Und ja, du, ey, wenn man keinen hat und wenn man dann einen haben will, dann kann ich das super verstehen, dass man auch heiß auf den ist. Aber jetzt einfach nur des Colorways wegen unbedingt den zu kaufen, pff. Muss ich bin ich ja jetzt eher so Team. Haben.
0: Manchmal muss da gar nicht so viel gemacht werden. Ähnlich wie so bei John. da kann ich mich auch verbreiten. Ja, aber es ist
1: doch immer das Gleiche. Willst du jetzt jeden, jedes, <lacht> jede Silhouette, die du im Schrank hast, jetzt nochmal nee, mit einer Beeschen äh, mitzogen? Das haben? nicht, aber irgendwie, ich habe den so auf den ersten Bildern gesehen und ich
0: war dann auch ein bisschen froh, dass ich noch keinen habe, weil wenn ich jetzt schon den Grauen gehabt hätte, ja. dann hätte ich da ausgesetzt oder hätte den Grauen irgendwie noch versucht äh, wegzudribbeln. Aber dadurch, dass ich keinen habe und dass der jetzt kommt, also für mich ist das wirklich eine richtig stabile Ausführung. Wie gesagt, ich brauche da nicht viel dran und äh, ich bin sehr gespannt, wie es wird, ob man den überhaupt so easy in Anführungsstrichen bekommt. Mm. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, aber ansonsten stehe ich dem ganzen Release, dem ganzen Pack und auch den Klamotten. Ich weiß nicht, ob du davon schon Bilder gesehen hast. Ist auch sehr minimalistisch, aber irgendwie sieht das für mich alles sehr aus wie in einem Guss und dementsprechend, also ich bin auf jeden
1: Fall hyped. 26.05. sehe ich hier gerade kommt, der bei New Balance raus. Sammy, um von mir eine 9.5 von 10 äh, rauszuhören, müssen wir nur mal auf einen anderen äh, Collabo-Partner von New Balance gehen, und zwar von Joe Freshgoods. Und da gibt es erste Bilder für den 9060 Inside Voices. Und der ist für mich wirklich ohne Spaß. Wenn der so rauskommt <lacht> und möglich ist zu kriegen, ist das für mich der Schuh des Jahres bisher. Hm,
0: stark, stark, stark. Und ich muss dir sogar teilweise beipflichten, weil ich war auch sehr, sehr positiv überrascht von dem Ganzen und finde den auch bombastisch. Das wirklich. ist
1: also wirklich für mich auch wirklich hatte dieser Out, diese Outside-Clothes-Vibes und einfach wirklich wunderschön. Dann halt auch ein Zusammenspiel, dass es so eine, ja, so ein Hybrid quasi ist. Irgendwie, also ich finde es ich find's mega nice. Äh, für mich dann auch, ich, ich will ja auch es wurde ja auch tatsächlich kommentiert, dass für einige der 650 R der Schuh des Jahres ist. Ich muss sagen, ich kann den irgendwie nicht so ganz zu 2022 zuordnen, weil ja, klar ist der dieses Jahr erschienen, aber dadurch, dass wir letztes Jahr schon irgendwie vorbestell -Links hatten, mhm ist der irgendwie so, so ein Tweener, also irgendwie so 2021, 2022 Schuh. Ähm, ja safe. Sonst wäre der 650 ich, ja auch für mich einer der Top-Schuhe dieses ich Jahr. Ich glaube auch, der hätte
0: anders nochmal performt, wenn der jetzt so normal gedroppt wäre. Ja. Aber ich fand die Art und Weise schon ziemlich stabil, also wie das gehandhabt wurde, dass wirklich jeder ja. bestellen konnte und jetzt beißt du dir halt so ein bisschen in den Arsch, dass man es irgendwie nicht gemacht hat. Ne?
1: Ja, aber auf jeden Fall, um auf den 90-60 zurückzukommen, Inside Voices, äh, wunder, wunder, wunderschöner Schuh, den muss ich auf jeden Fall haben. Und das habt ihr, glaube ich, dieses Jahr noch nicht so oft von mir gehört. <lacht> und ähm, ja, also wir haben ja damals schon mal über diese Box gemutmaß oder die zwei Boxen, ähm, die da released wurden und die sahen ja schon abgöttisch aus. Und äh, ja, dann auch noch diese diese Bombe als in Form eines Schuhs. Also wirklich, ich komme aus dem Schwärm nicht mehr raus. Wahnsinn. Die
0: Beisätze sind halt auch immer On Point und ja, ich fand ja schon Conversations Amongst Us jetzt Inside Voices äh, Outside Close finde ich irgendwie alles unfassbar ja. gut gewählt und das könnte ein Schuh werden, den wir beide vielleicht dann am Fuß haben. Aber ich äh, verspreche dir hier auf Band, dadurch, dass das Jahr ah. für dich ja bisher schwerlich besät war, falls man das so sagt, mm -hmm. äh, gehe ich gerne für dich dann rein. Und ja, wenn das Release easy wird, vielleicht kriegen wir beide ein, aber ansonsten werde ich mich da für 45er eintragen. Sammy, soll ich dich jetzt nochmal schocken? Oh,
1: ja, komm, mach mal. Jetzt bin ich echt gespannt, was kommt. Pass auf. Du wirst mich verrückt erklären, aber ich bin ein Riesenfan. Ich gebe dem Ganzen wirklich eine 8,5 vom Yeezy Boost 700 High Res Red. Wirklich? Ich bin ein Riesenfan. Ich finde den Wahnsinn.
0: <lacht> jetzt schockst du mich aber wirklich. Ich finde den
1: krass. Also das Einzige, wo, wo ich wirklich sagen muss. Ah, Missed Opportunity. Laces. Die Laces-Farbe würde ich, würd ich ändern. Ansonsten wahnsinnig guter Krass. Schuh. Das äh, lässt mir jetzt hier wirklich so ein
0: bisschen die Sprache verschlagen. Ich war nämlich echt gespannt. Ich habe den auch äh, vergangene Woche so auf ersten Bildern gesehen und habe auch schon im Vorfeld gehört, dass da was mit Rot kommt auf dem 700er und dachte so, oh, wie soll das denn aussehen? Und als ich so das Endprodukt gesehen habe, dachte ich so, ja, kann man machen da fand ich aber die blauen und die gelben und was da nicht alles kam, irgendwelche Sun-Nicknames äh, irgendwie passender, aber ich finde den Schritt tatsächlich so ganz geil, dass man da jetzt auch mal mit ganz anderen Farben irgendwie spielt.
1: Ja, also ich, ich finde den super. Wirklich. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich liebe den irgendwie. Ich bin voll dabei. Find ich ich finde das ein bisschen nervig. Also. Dadurch, dass ich die Laces eh wechseln würde, ist das Infinity Lacing System mir dann auch egal, weil ich würde die eh rauscutten. Aber wirklich, irgendwie hat der Schuh mich so. Ich glaube sogar, vielleicht sogar orangene Laces wären auch krass, so mit dem mhm. Akzent hinten am Heel. Ähm, ja, also am Ende des Tages muss ich dann auch gucken, wie was in der Geldbeule sagt, so, aber das ist irgendwie ein Schuh, wo ich wirklich sagen würde: doch, das wäre mir. Ähnlich wie beim 450er, das wäre mir das, das Projekt irgendwie ja, mal wert.
0: So. Wäre es mir auch wert, das dann für dich zu probieren, dass die in deinem Schuhschrank landen, weil ich mag das ja, wenn du mal so ein bisschen andere Sachen auch feierst, <lacht> die ich dann ja auch nicht so krass feier. Also ja. ich bin natürlich äh, auch begeistert, finde den Schuhe und alles drum und dran ganz nice, aber du überrascht mich dann doch auch so mit dem 450er. <lacht> Und von daher, ja, Laces kann man wirklich sich drüber streiten, generell über das ganze System, aber da geht ihr dann einfach zu Lasito und äh, zieht euch so ein paar neue, würde ich sagen. Und dann ist das Thema auch eine 10 von 10 vielleicht früher oder später, wer weiß. Mach ich bin schauen, sehr gespannt. Soll, glaube ich, äh, tatsächlich zur Mitte des Jahres droppen. Ja. Habe ich irgendwo bei Deswegen, Instagram gelesen. da könnte
1: ja vielleicht etwas gehen. habe ich auch Geburtstag. Man weiß <lacht> es nicht, Leute. Äh, passen zu den Haaren. Genau. Und äh, zu guter Letzt kommen wir noch mal, wenn wir jetzt schon bei Adidas Yeezy sind, gehen wir noch mal zu Adidas. Da hat Bad Bunny den Response CL in All Black äh, präsentiert. Ähm, ja, ich muss sagen Hätte es für mich jetzt nicht gebraucht, aber mhm. auf der anderen Seite muss ich sagen, holt mich aber irgendwo ab. Also ist jetzt, wie gesagt, also wirklich hätte ich nicht vermisst, aber finde ich super. Ich finde, er sieht immer so positiv lost auf der Bühne aus, also ja. nicht
0: als Angriff, sondern irgendwie wirkt er immer so planlos und ich finde den Typen auch sympathisch und ich finde die ganze Zusammenarbeit mit Adidas auch wirklich äh, grenzt für mich an 10 von 10, weil es ist so ein bisschen ein Understatement. Ja, die Schuhe sind gut, die ganzen Forums sind solide. Da soll jetzt natürlich auch noch einmal in ein hellblau rauskommen. Da könnte ich mich eventuell auch sehen. Den Response CL hatte er ja schon mal in so einem Creme-Farbton rausgebracht. Fand ich auch super. Also das ist wirklich einfach eine grundsolide Partnerschaft, die mir einfach gefällt. Das möchte ich jetzt hier einfach mal so stehen lassen.
1: Nice! Ey, also wirklich... Rundum muss ich wirklich sagen, also Sehr was jetzt so Release-Folgen angeht, muss ich sagen, rein von den Releases, die wir dann auch besprochen haben, wirklich stark. Geile facettenreiche Wochen, die uns da irgendwie bevorstehen. Und da kann man noch mal die, Fra äh, die Frage aufwerfen aus dem Q&A, ob das Sneaker ja besser geworden ist. Da habe ich ja schon in der Folge gesagt, ja, finde schon jetzt langsam, dass es das ein bisschen Und das jetzt mit den äh, ja, Blick in die Glaskugel, was da alles kommt, finde ich es wirklich Immer, immer besser, Leute. Meine Bros von Essex kollaborieren noch mit Jound. Ich weiß
0: nicht, ob du das gesehen hast. Das ist auch <lacht> sehr minimalistisch, aber den muss ich hier noch kurz mit reinziehen. Oh ja. Finde ich auch super, aber kommt nicht an den Cream äh, aus unserem General Release der Woche ran, in meinen Augen. So, gut. Amen. Ich habe aber ein General Release der Woche mitgebracht für oh, alle Leute, nein. die mal wieder ihren Geldbeutel zum Anfang des Monats entleeren wollen. Das General Release der Woche. Und äh, ich gehe mal wieder Richtung Herzogen Aurach, allerdings zu Puma. Ich glaube, die sitzen da nämlich auch. Und die haben mit Buttergoods mal wieder für Furore gesorgt in meinen Augen und haben eine ziemlich, ziemlich geile Kollektion rausgebracht. Und der Slipstream Low in braun-grün unter anderem bei ihr Like zu haben, finde ich echt einen richtig soliden Schuh. Und ich hätte jetzt auch den äh, Suede Vintage rauspicken können, sowohl in diesem Blauton als auch in Weiß. Perfekte Schuh-Collab in meinen Augen und äh, dementsprechend habe ich mich jetzt hier aber für den Slipstream Low entschieden, auch mal ein bisschen andere Silhouetten reinbringen. Hat, finde ich, so ein bisschen It wear vibes von Nike, so in diesem Konstrukt, mhm. aber für mich ein Schuh, den ich wirklich bei mir sogar sehen würde. Also check den Slipstream gerne mal ab. Generell eigentlich ein sehr, sehr solider Schuh in meinen Augen. Ihr habt es ja mir gehört. Also, tut was ihr nicht lassen könnt und kauft ihn und verlinkt uns. Äh, ich würde sagen, wir talken mal so ein bisschen über das, was uns ausmacht, nenne ich es einfach mal, äh, und zwar über unsere GoTo-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von Und Adrian. Ich sag dir eins, niemals war es wichtiger äh, als heutzutage, passives Einkommen zu generieren. Und da würde ich dich gerne mal fragen, wo siehst du dich, wenn du ausgesorgt hast als Lehrer, irgendwie mit 60, 65 Jahren, wer weiß, <lacht> was uns Scholz noch so antut. Und wie könntest du dir vorstellen, so passives Einkommen zu generieren? Also jetzt bezogen auf, was für Unternehmen oder was würdest du aufmachen, um einfach in Bein noch ein bisschen Geld zu verdienen und einfach was zu tun zu haben? Weißt du, wie ich meine? Mm, ja, und ich, äh, so ein bisschen Spaß
1: an der freud Genau, Arbeiten. richtig.
0: Einfach mal so, ey, ich habe die finanziellen Mittel mhm. und ich habe Bock und deswegen mache ich das jetzt mal. Und ich schmeiße hier gerne auch mal meinen ersten Pick in den Raum und damit könnte ich dich vielleicht auch abholen. Aber ich hätte übelst Bock auf so einen äh, richtig kleinen, süßen Plattenladen.
1: Ah, Einfach ja,
0: ja. Äh, aus Spaß an der Freude quasi, wenn ich dann mit ich sag mal, 65 Jahren in Rente gehe, mache ich noch so einen nicen Laden auf, hab dann da meine Platten sowohl gebraucht als auch neu und hab dann einfach mein Publikum, bespaß sie, hab dann eine gute Zeit, da läuft immer Mucke. Und da hätte ich richtig Bock drauf, dann später irgendwie sowas mal
1: zu machen. Das kann ich sehr gut verstehen, finde ich auch cool. Ähm, ich muss sagen, ich habe erst drüber nachgedacht, so Kaffee. Aber ich ja, muss sagen, nice. ein Kaffee wäre mir zu viel Stress. Also ja, Plattenladen äh,
0: ist wirklich so richtig. Da kannst du hängen genau, und musst nicht genau. viel
1: machen. Da musst du auch eigentlich nichts für können. Also wenn ich einen Kaffee auf, also wenn, dann würde ich tatsächlich so eine Kaffeerösterei, glaube ich, machen. So, mhm. dass du dann sagst so, ey, da kannst du ja auch so geile Öffnungszeiten machen, die dann auch keiner hinterfragt. Oh, ja. Da kannst du sagen, ich habe äh, mittwochs bis freitags von 14 bis 16 auf und mhm. samstags von 10 bis 12 und dann hat ich das. Und das hinterfragt <lacht> dann auch keiner. kommt auch jeder Das dann im Plattenlehnen auch immer gut. Genau, und deswegen, äh, so, so eine Arbeit kann ich mir denn vorstellen, wo man dann auch so ein kleines Café so mit dran hat, aber dann auch wirklich nur für die Zeit, sodass du dich mhm. dann nicht irgendwie, ja dir dann Wolf laufen musst und da noch irgendwelche acht verschiedene studentische Aushilfen irgendwie suchen musst, sondern dass du wirklich sagen kannst so, ey das schaffe ich mit meiner Frau meinetwegen, mm. ähm, das zu stemmen und ja, das äh, geil. da hat man irgendwie geile Gespräche so mit seinen Stammkunden und das würde ich mir vorstellen können auf jeden Fall. Und dann hättest du noch deine geile Espressomaschine für 15.000 so, 15. Euro und so, kannst die dann richtig. auch
0: nochmal ein bisschen bespielen. Finde ich gut, ja guter Pick, also sehe ich auch bei dir. Äh, sehr, sehr sympathisch und vielleicht wäre mein Laden dann ja irgendwo neben deinem und dann können wir da von 14 <lacht> bis 16 Uhr zusammen uns kurz die Beine im Bauch stehen und dann geht's wieder ab. <lacht> Ab von Fernseher. Äh, ne, sehr guter Pick. Und mein zweiter Pick zielt auch so ein bisschen in die gastronomische Richtung. Und zwar hätte ich wirklich, auch wenn es jetzt so ein bisschen, ja, klischeehaft ist, falsche Wort, aber plump ist, ich hätte gerne einen Dönerladen. Weil ich glaube, <lacht> ich glaube einfach, ich könnte es besser. Weil ich frage mich, vor allem in Kiel in vielen Läden so, ey, die haben den Laden doch für Geldwäsche. Ansonsten die stecken ja gar keine Liebe ins Produkt und in Hamburg... Weiß gar nicht, welche
1: Läden du meinst.
0: <lacht> in Hamburg haben wir nämlich hier auch bei uns in der Umgebung nur einen Dönerladen und der ist wirklich nicht gut und der hält sich, glaube ich, dann auch nur, weil es der einzige ist. Und ich denke mir so, Digga, wenn du schon den Laden hast und so alles Mögliche, dann mach deinen Job doch geil mhm. und mach das cool, mach geile Soßen, mach es muss jetzt nicht so abgespeiste Kreation sein, aber mach irgendwie was oder mach dein Fleisch selber, dein Brot selber, das verstehe ich immer nicht und ich glaube wirklich, ich könnte und ich hätte auch übelst Bock dann da, was weiß ich, so alle zwei, drei Monate so ein bisschen wechselnde Speisekarte, morgens ja. das Fleisch selber irgendwie anzurichten und nicht diesen abgepackten Plastikklops, also da hätte ich tierisch Bock drauf und ich glaube, ich behaupte immer, ähnlich wie auch irgendwie ein Schulladen, ich könnte es irgendwie.
1: Das, da sehe ich dich tatsächlich auch, Sammy. Ich hatte also, auch
0: Veggie-Sachen im Angebot.
1: falls. Sehr gut, das wollte ich hören. <lacht> ähm, ja, jetzt gehe ich mal mit einem Pick, der auch auf jeden Fall auf Nummer 1 steht und wo ich mich auf jeden Fall auch realistisch irgendwann sehe. Äh, und das ist auf jeden Fall Basketballtrainer. Ähm, nice, ja. Das ist natürlich jetzt nicht, dass man jetzt so einen großartigen Nebenverdienst damit generiert, aber ich finde das irgendwie geil. Ich merke das auch so, ähm, jetzt so an meiner Schule, wenn du auch so ein paar Kids hast, die so ein bisschen, ne, ein paar Päckchen, sag ich mal, zu tragen haben im Leben, dass du halt mit Sport so viel erreichen kannst mit denen. Und wenn du halt so merkst, ey, so, keine Ahnung, die haben dann irgendwie, finden irgendwie eine Passion mit Basketball, finden irgendwie so ein Ventil. Und mhm. dann kannst du da mit deinen, wie du jetzt gesagt hast, so Mitte 60, kannst du da irgendwie noch mal den irgendwie eine Chance geben zu sagen, ey komm, wir treffen uns jetzt zweimal die Woche zum Training und äh, hier bist du wer, sag ich mal. Mhm. Und dass du die dann wirklich mental und sozial einfach so stützen kannst damit, finde ich einfach richtig schöner Gedanke einfach. Das ist dann auch halt so eine Aufgabe, die halt dich nicht kaputt macht, aber äh, wo du einfach dich trotzdem drum sorgen musst und wo du dann auch halt äh, unter Leute kommst und unterwegs bist. Und es hält dich, glaube ich, auch einfach jung, wenn du halt die ganze Zeit dann nur mit 65, trotzdem nur so mit 15-Jährigen in der Halle stehst und dann halt ähm, dir dann da anhören musst, was die dann halt so für Deutschrap hören. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich finde das irgendwie sehr, sehr nice. Ähm, also auf jeden Fall in irgendeiner Form äh, Wissen vermitteln und mit äh, Kindern oder mit Jugendlichen arbeiten. Ich weiß, das wird auch mein Job sein die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aber <lacht> Das ist ja auch das Coole daran, dass ich das sogar so gut finde, dass ich sogar das nach meiner Laufbahn jetzt, Stand jetzt, vorstellen könnte, halt in irgendeiner Form weiterzumachen und sei es halt nur da in der Basketballhalle, dass man sagt, ey, so wirft man Basketball. Da finde ich den Antrieb auf jeden
0: Fall auch sehr geil und ich glaube, das also ist, glaube ich, auch ein nachgewiesenes Problem, dass die Gelder halt so mies verteilt sind, dass man da viel mehr machen könnte. Und äh, wenn man die Leute, die sich wirklich mit Jugendlichen in der Entwicklung befassen, ein bisschen besser bezahlen würde, die das jetzt ja schon für so einen Hungerlohn machen, dann könnte man da, glaube ich, so viel Potenzial und langfristig so viel rausholen, äh, dass ich das wirklich bedauerlich finde, dass es nicht der Fall ist. Also das, dass das, Ding das ist ja auch einfach, wird.
1: Ja, einfach. Das Ding ist ja auch in Deutschland du kannst halt ziemlich günstig Fußball spielen. So, es kann ja jedes Kind nahezu so. Da musst du halt ein paar Fußballschuhe kriegen und, aber so Vereinsmitgliedschaft und so, das kriegst du ja wirklich fast schon geschenkt, so. Mm. Aber wenn du halt dann ein Kind hast, das halt kein Fußball mag oder kein Fußball spielen will, dann wird's halt schwierig. Mm, find da genau, einfach mal, find da mal eine Möglichkeit, Tennis zu spielen, Basketball zu spielen, Badminton, sonst was. Ähm, ohne, dass du jetzt so, sag ich mal, große Wege hast, wenn du halt jetzt nicht in Hamburg oder so wohnst, wo du halt jede Sportart spielen kannst, ähm, da wird halt schwierig. Und da finde ich das dann halt cool, wenn man sagen kann, okay, ähm, ey, ich, ich organisiere mir ein, zwei Hallen und ähm, habe da meine unterschiedlichen Gruppen. Jetzt mhm. nicht mal unbedingt, dass man jetzt sagt, so man trainiert jetzt auf Spiele und so, wäre natürlich auch cool, eine eigene Mannschaft zu haben. Aber dass man auch sagen kann, ey, äh, heute ist irgendwie Gemischt Training von 12 bis 16 und äh, morgen von 16 bis 18 und ähm, einfach so, ja, einfach diese Freude am Basketball irgendwie weiterzugeben und das finde ich, glaube ich, äh, würde ich ziemlich geil finden. Ja, safe. Also fühle ich
0: und äh, sehe ich dich auch, äh, auch neben dem kleinen Café und der Resterei. <lacht> äh, mein letzter Pick ist ein bisschen entspannter und ich weiß gar nicht, ob ich das. Für mich persönlich, also dass ich das initiieren machen möchte oder vielleicht auch als Angestellter, aber wenn möglich würde ich es, glaube ich, auch für mich machen und zwar Taxifahrer. Ganz <lacht> entspannt, so ganz gute vier, fünf Stunden Schichten. Ja. Gerne auch mal so Samstagabend oder so die oder Samstagnacht die Leute von den Diskotheken nach Hause fahren und mit denen quatschen. Ich glaube, das ist halt auch jung. Da muss man auch ein dickes Fell für haben, glaube ich. Aber ich würde behaupten, dass ich auch in 50 Jahren noch ganz gut, mit den Kids, wie wir jungen Leute so schön sagen, äh, gut zurechtkomme. Und ich glaube, das ist auch so was Entspanntes, weil ich mag Autofahren. Ich mag auch entspannt Autofahren, nicht so unter Druck. Und äh, gerade so im Nachtverkehr, glaube ich, sind die Leute auch nicht so in Hetze wie morgens, wenn die irgendwo hin müssen. Von daher einfach so, keine Ahnung, dreimal die Woche vier fünf Stunden Taxi fahren, auch halt gerne als Angestellter dann da. Da hast du schon Bock drauf, so ein bisschen was dazu verdienen, hast eh nichts zu tun, den ganzen Tag Fernsehen ist auch, muss nicht sein. Von daher, uh, they see me rolling, ich im Taxi, geht mir noch ein paar <lacht> Jahre und dann geht's ab.
1: Äh, nice, auf jeden Fall. Also tatsächlich, ich sehe dich da ja auch jetzt schon in den drei Berufen, das kannst du auch <lacht> jetzt schon machen, da musst du nicht noch 40 Jahre warten. Ja, aktuell ähm, habe ich lieber Action so, also das gerade stimmt, so ja.
0: Samstagabend, da will ich lieber der sein, der im Taxi sitzt und gefahren wird, als der, der fährt.
1: Ich gehe tatsächlich mit dem dritten Pick, äh, werde ich tatsächlich ein bisschen politisch. Hm. Ich würde tatsächlich auch so kommunalmäßig irgendwie mich engagieren wollen, glaube ich. Und da also, hängt dein Bild an den Straßen, an den Laternen. Nee, das, das gar nicht. Aber jetzt so zum Beispiel, also auf dem, so auf Landesebene oder sowas, gar nicht. Ich, ich meine jetzt eher so im ganz kleinen Sinne, meinetwegen hm. jetzt Weiß ich nicht, Vorort von Flensburg ist jetzt meinetwegen Hannewitt, kennt man ja auch durch, durch, äh, die SG dass man einfach so so ein kleines Dörfchen, sag ich mal, noch kleiner als Hanne wird dann in dem Fall, dass man dann so Bürgermeister oder so ist. Weißt du, einfach ja. so, so, dass man sich so um Sachen kümmert wie, keine Ahnung, man muss den, weiß ich nicht, den toten Winkel an der und der Straße wieder erneuern. Oder man muss ja, irgendwo ja. so ein, ja, so ein, so ein Beet neu aufschütten. Was weiß ich, was man da halt so beschließt. Aber so, weißt du, dass man so sagt, so ey, man hat eine Aufgabe so, man, man, auch da wieder, man redet mit den Leuten so, man kann was bewirken. Und äh, das finde ich halt auch cool. Und da würde ich mich jetzt nicht, wie gesagt, jetzt irgendwie nicht großartig aufputschen, dass ich jetzt sage, ich werde da jetzt irgendwie in der Politik was bewirken, sondern einfach so auf, auf so ganz kleiner Ebene, so für meine, weiß ich nicht, 100 Schäfchen bin ich da, bin ich da zuständig und die sagen dann, komm, äh, wie sieht's aus, Erfolg Volkwarzen, wollen sie die nochmal wir brauchen noch mal ein neues Klettergerüst oder so. Und dann na, und dann rufst du mal an bei der nächsten Stadt und sagst mal an, wie sieht's aus. Und das <lacht> da würde ich mich aussehen so. Das wäre auch ja, so. Ja, doch. Finde ich gut, solange du
0: dann nicht korrupt wirst. Aber ich glaube, das auch nicht so viel macht. Aber finde ich cool. Wirecard, hm, was? <lacht> <lacht> Gerade so als Lehrer im Ruhestand, Breaking Bad-mäßig, da hat man es schon faustdick hinter den Ohren, <lacht> würde ich sagen. Aber sehr, sehr gute Wahl. Sehr different auch wieder bei uns, aber das zeichnet uns ja aus, ne? Eben, eben. Divers. Und dann kann ich dich rumfahren, falls du mal als Bürgermeister <lacht> irgendwo hin musst Richtig. und das Bescheid. <lacht> ja, sehr schön. Also, äh, ihr wisst dann Bescheid, was so in den nächsten 30, 40 Jahren der Weg ist und was dann das Ziel ist. Also, ihr werdet uns
1: nicht los, sage ich einfach mal. So, Sammy, wir müssen noch zur letzten Tagesordnung kommen. Und zwar ist es äh, die Musik. Die uns ja dann auch wie, so divers wie wir sind, unterschiedlich wie wir sind, verbinden uns ja die Musik, deswegen müssen wir damit enden. Und es kommt jetzt nicht, alles endet, nur die Musik von äh, <lacht> Casper, sondern äh, als Klassiker habe ich heute dabei Abschlag mit dem oh. äh, Song Mädchen aus Bramfeld. Ähm, <lacht> ist wirklich so ein richtig norddeutscher Song. Abschlag ist ja tatsächlich so eine die werden ja immer sehr mit dem HSV assoziiert. Die machen auch ganz viele Fansongs, sag ich mal. Mm. Aber eigentlich... hattest du, glaube
0: ich, sogar schon mal gepickt in den ja, allerersten genau, Folgen? Genau, ich, ne? genau.
1: Das ist halt... Aber das meiste ist halt wirklich eher auf Hamburg bezogen. Natürlich, dass die fünf, die halt die Gruppe bilden, dass das alles HSV-Fans sind, stehen da hin. Aber... Keine Ahnung, die haben ja so Songs wie in Hamburg geboren oder mein Hamburg liebe ich sehr, da wird aber nie der HSV erwähnt, sondern halt mm. die Hamburg, die Stadt einfach abgefeiert. Äh, so, so oder so ähnlich ist auch Mädchen aus Bramfeld. Ich finde den Song einfach immer cool ähm, und wollte ihn deswegen euch mal empfehlen. Geil, ein bisschen weg vom Rap. Richtig. Äh, mein Klassiker ist so ein bisschen
0: R&B-lastig und äh, ich habe den bei YouTube entdeckt. Liebe Grüße an Worldwide Wohnzimmer und erkennst du den Song live. Da war nämlich Echo Fresh zu Gast, und ich pick jetzt keinen Echo Song, aber er hat ihn erraten, und zwar von Eimann, mein Stern, featuring <lacht> Dean. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, also nee, du wirst ich mein, ihn ich, ich
1: musste gerade an die Folge denken, Eimann und Vanessa, ja.
0: <lacht> genau, eigentlich hätte ich ja auch so geheißen, würde es nach meinem Vater gehen, Gott sei Dank konnte meine Mutter sich <lacht> äh, sich durchringen und das ist dann Sammy geworden. Äh, mein Stern auf jeden Fall Klassiker, damals schon als kleiner Butch gehört und jetzt wieder entdeckt und so ein paar Mal gehört. Ist ein ganz smoothes Ding,
1: Check den gerne mal ab. Ja, Sammy, ich weiß nicht, ob du aktuell jetzt am Start bist, äh, was so rausgekommen ist, aber es ist einiges passiert in der Hip-Hop-Welt äh, international, denn einmal kam das pusha -T album wo ich mich sehr drauf gefreut habe, und das neue Future-Album. Und ich hätte es nicht erwartet. Eigentlich hätte ich diese Woche mich zu 98% darauf festgelegt, einen Pusha t song zu picken. Mm. Tatsächlich habe ich mich auf für einen Future-Song entschieden. Und zwar nichts mit einem der, ja Großen Namen als Feature-Gast, sondern tatsächlich ein Solo-Song Love You Better, finde ich wirklich ganz gestört, richtig, richtig stark. Das Albumcover ist auch wirklich legendär. Und ähm, ich habe, glaube ich, noch nie Future gepickt. Future ist auch wirklich nicht so nicht so mein Artist, muss ich sagen. Es ist mir irgendwann dann nee. auch zu anstrengend, ihn zu hören. Aber ich muss sagen, das Album hört sich echt gut. Im Großen und Ganzen finde ich das pusher tier album deutlich besser. Aber der Song Love You Better, der ist mir irgendwie so ganz krass im Gedächtnis geblieben. Deswegen hier für euch exklusiv in der Snee List. Ja, ich habe
0: den tatsächlich noch nicht, also beide Alben noch nicht gehört. Aber ich habe mitbekommen, dass sie rausgekommen sind, weil Instagram war full damit. Und ich bin wirklich nicht viel zum hören gekommen. Deswegen habe ich auch kaum Releases vom Freitag ganz groß abgedeckt. Deswegen kommt mein Song, mein aktueller Song, so ein bisschen verspätet von vor so ein paar Wochen. Und zwar ist es Hollywood von Chefcat, DTP und Natureboy Boy Flaco gemeinsam mit, jetzt muss ich hier ablesen, Ninja Kitzoi. Also wenn ihr Chefcat und Hollywood eingibt, dann habt ihr den Song Was schon. Schon in
1: die Zahlen in den um, Namen. <lacht> die habe ich heute mal
0: außen vor gelassen. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr geiler Song, hat ein, zwei Anläufe gebraucht, bis ich den verstanden und äh, auch gefühlt habe. Aber ja, ich Gebe es euch in die Hand, den Song auch zu fühlen und ich denke, ihr schafft das textlich wirklich sehr, sehr geil und ich bin ja sehr, sehr großer Chefcat-Fan gewesen mit den aktuellen Sachen und auch so die letzten Jahre bin ich nicht so ganz hinterhergekommen, war nicht so ganz mein Film, aber damals äh, unter anderem zu Nachtmenschzeiten fand ich den Dude sehr, sehr geil und ich hoffe, dass der bald mal wieder ein bisschen größere Rolle spielt und mit dem Song Hollywood schafft das vielleicht auch bei euch. Also gerne mal abchecken.
1: Sehr gut, sehr gut, ne? sehr gut. Ey, Ich muss wirklich sagen, ich bin, ich kann eigentlich jetzt ins Bett gehen, ich bin wirklich am durch. Am Arsch bist du.
0: Aber ich will dir noch einen kleinen Hinweis geben. Am oh. 8. am Sonntag ist Muttertag, Adrian. Nicht, dass Echt? du das vergisst. Ja, yeah. hättest du vergessen,
1: ne? Pff, das hätte ich safe vergessen. Also ey, der Mai ist so pickepacke voll, ey, da sind so viele Sachen. Mein Vater <lacht> hat auch Geburtstag und ach, oh, das ist alles... Jetzt Oder kommen die Amazon-Pakete noch
0: rechtzeitig. Also Sonntag, 8. Mai, Muttertag. Mhm. Meine Mama hat immer gesagt: eigentlich ist jeder Tag Muttertag, Eben, ähnlich wie Eben. zum Weihnachtstag, Also fällt da nicht auf die kommerziellen Sachen rein, aber Mama freut sich, wenn ihr dann, dann zumindest da mal anruft. Und äh, falls du es am Release-Tag hörst, Joshua, liebe Grüße und alles Gute zum Geburtstag. Äh, ich hoffe, das wird's bald wiedersehen. Adrian, ich habe sonst echt nichts mehr zu sagen. Ich bin froh, dass wir die Folge hier gemeinsam stemmen konnten. Oh, jo, jetzt äh, kacke ich hier noch ab. Und äh, verbleibe einfach mit lieben Grüßen. Vielen Dank äh, an alle, die Woche für Woche posten. Ihr kennt das Spiel nicht selbstverständlich. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.